0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Sam, exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von BizNote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder mit mittig. Mit Smart Data and Analytics von BizNote legen Sie immer richtig. www.biznote.ch Roger gegen Markus hat er meint, wir reden über Trump und US-Wahlen, die, US die große Abstimmung, Konzernverantwortungsinitiative steht bevor, und dann Krieg im Kaukasus. Viele haben das nicht wahrgenommen. Was bedeutet das für uns? Also, wir reden nicht über Corona. Ich habe also gefunden, das ist nicht ergiebig. Wir haben viel Echo nach der letzten Sendung. Beide Positionen sind bekannt. Und ich habe das Gefühl Markus, dass du immer mehr von Corona-Kritik richtig Corona leugnen gehst. Und das, ich glaube, da findet einfach kein erbauliches Diskussion ist statt.
1: Mhm. Aber wenn du das so formulierst, finde ich, ist das schon wieder ein Problem. Nein, genau. das ist, ich meine schon, nur der Leugner, das ist einfach ein furchtbarer Begriff, Rage, und da müssen wir nicht länger drüber reden. Nur, okay. wir die also, ich würde sagen, man die schlimmste
0: Erschütterung von unserem Gesundheitssystem seit 100 Jahren.
1: Und du sagst doch in der letzten Woche in dieser Sendung unter anderem Folgendes. Zahlen beweisen heute, dass unser Gesundheitswesen nie nicht überfordert ist. Und du behauptest einfach, ja, aber in zwei Wochen. Ja, in zwei Wochen. Schauen wir in zwei Wochen. Jetzt ist das nicht der Fall. Es ist eine kleine Minderheit von den Plätzen in den Intensivstationen werden ja. besetzt durch
0: Corona-Patienten. Entschuldigung, okay. wo ist das Problem? Ja, also. <lacht> wo ist das Problem? Also gut, <lacht> so du verlängst, dass das Problem ist. Mit ist mit gut. Gut. Nein, das wir wollen dir den Beweis bringen. Wenn du sagst, es ist kein Problem, ich sage, es ist die größte Herausforderung von 21,21
1: 23,9 von der Better in den Intensivstationen sind am 13. November frei. 23 Quite.
0: Also, da hast du jetzt auch noch können. Reden wir über den Donald Trump. Gericht haben bisher alles abgeschmettert, was er da konnte, Er hat, auch klagen. Die meisten sind klar missbräuchlich gewesen. Da werden Gerüchte verbreitet, die auf Gerüchte beruhen, sagen Gericht. Und er steht jetzt da als sore loser. Es entstehen Begriff in Amerika, ein schlechter Verlierer. Und das ist übrigens ein Begriff, wo bei den letzten Wahlen von den Trump-Leuten, von Fox News, gebraucht worden ist gegenüber der Hillary Clinton, obwohl sie am Tag nach der Wahlen an Trump äh, gratuliert obwohl der Barack Obama in drei Tagen später sogar im Weissen Haus empfangen hat. Und äh, jetzt frage ich dich, bist du auch so ein Loser? Ich glaube immer noch, auf dieser Ebene, oder Markus?
1: <lacht> also erstens bin ich nie ein Sore Loser, weil äh, ich jedes Mal Demokratie hochhalte, aber es ist auch nicht vergleichbar mit vor vier Jahren. Du hast jetzt eine unglaubliche Ausweitung von den Briefwahlen, das hat gewisses Misstrauen gegeben, es gibt Unregelmäßigkeiten, die eindeutig sind, aber äh, ob die Gerichtsfälle, wo jetzt alle laufen, es fallen sehr viel Klagen und es ist nicht wahr, was du sagst, dass da Gericht alles abgelehnt abg ist überhaupt nicht wahr, sondern er wird jetzt ein längerer Prozess sein und man wird das äh, untersuchen. Ich glaube nicht, dass das Ergebnis wird verändern. Ich finde, der Abstand zwischen beiden und Trump ist zu gross. Er wird das nie können kehren aber wir schauen, und das ist völlig normal. Also wenn, wenn einer, der unterlegen ist, mit rechtlichen Mitteln will das untersuchen und bestritten, dann ist das völlig normal, gehört auch zu der Demokratie, gehört zu jedem normalen Rechtsstaat. Und dass die Leute, die jetzt da das so schlimm finden, das nicht können können, finde ich auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
0: Also, wir sind jetzt fast zwei Wochen nach der Wahl. Es hat also noch nie gegeben, amerikanische Geschichte. Wenn du nachschaust, dass ein Verlierer in die Wahl niederlage eingestanden hat. Übrigens, 306 zu 232 Elektronen Stimmen, ist es jetztig bestätigt vor allen grossen äh, Medien, wie vor vier Jahren übrigens. Der Trump hat das übrigens damals bezeichnet als Landslide, also Erdrutschseed, one of the greatest elections of all time, obwohl er drei Millionen Stimmen weniger gemacht hat. Jetzt doppelt so viel äh, Differenz und zwar für die beiden und übrigens hat seit 1932 Markus keinen Herausforderer 50,8% von der Stimmen geholt, wie jetzt die beiden. Also seit ähm, Franklin Delano Roosevelt. Das ist die klarste Wahl ja, ja. seit ganz langer Zeit. Und sie, die dann noch anfechten, ist einfach brutal. Aber Donald Trump kann es nicht eingestehen und Marco Song kann es auch nicht eingestehen. Auch die
1: Republikaner, du bist völlig falsch informiert. Das ist nicht der Trump allein. Die ganze republikanische Partei und alle wesentlichen Leute der Republikaner sind jetzt noch der Händler. Trump und man wird schauen, wie das weitergeht, wie lange sie noch zum Trump haben, das weiss ich auch nicht. Kommt sicher ein bisschen darauf an, was für Untersuchungen da noch gemacht werden, wie viel man noch herausfindet und so weiter. Irgendwann ist wieder Republikaner sagen, jetzt ist gut, aber der Prozess muss jetzt einfach schön durchgeführt werden, wie das normal ist. Die Wahl ist noch nicht zertifiziert, kein einziger Staat hat bis jetzt, viel ich weiß die Wahl zertifiziert und wenn CNN einfach einen als Präsident ausruft, Joe Biden, ist das halt nicht in einer Demokratie der Fall. Das ist vielleicht in irgendwelchen der Fall, dass die Medien sagen wer gewählt worden ist. Aber nicht in Amerika, wir können ja schön warten. Und was du auch noch gesagt hast, ja, ich finde, alle die Vergleiche mit der Vergangenheit äh, hinken ein bisschen, weil das ist eine spezielle Wahl gewesen. Wir hatten noch nie so stark Briefwahl gehabt. Amerika hat nicht viel Erfahrung mit Briefwahl. Und wenn du mal in die Details reingehst, in das Wahlsystem, dann muss man einfach sagen, und das ist einfach die Briefwahl ein Problem. Du hast so viele Möglichkeiten, dass etwas schief läuft oder etwas manipuliert wird oder nicht einmal extra manipuliert wird, sondern irgendetwas falsch läuft, dass es klar ist, dass man das untersuchen muss.
0: Also, Markus Somm ist der grosse Verwettler aller Zeiten. Es ist natürlich nicht nur CNN, <lacht> sondern es sind alle grossen Medien, wie du genau weißt, inklusive ja, Fox News. Inklusive Fox News. Ja, das Fox ist der erste News
1: Zweite.
0: Fox ja, ist gut. Okay. Nein, schau, ja, ist ich gut. Die nein, Moment, Moment gemacht, ich rede dich. nein Moment, ich, ich habe
1: weg. dich jetzt nein, du, du, du das nur schnell bei Fox News muss man schon den de Zuhörern sagen, was da läuft. ist offensichtlich ein Machtkampf innerhalb der Familien. Die Jüngere haben jetzt gewonnen. Rupert Murdoch wird sich bald zurückziehen. Das ist ein der Grund, warum Fox News so komisch geworden ist.
0: Nein, Fox News ist im Bereich vom Journalismus sind die okay. Und der Rupert Murdoch, wenn wir ihn kennen seit Jahrzehnten, ist immer auf der Seite des Sieges er äh, hasst Losers, wie du übrigens auch, und hat darum natürlich gemerkt, dass er da gar nichts mehr holen kann. Aber Roger, du musst Roger, jetzt nein. einfach nein, schauen... Nein, 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 Moment. nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Also, wieder eine Unterstellung, wieder eine Unterstellung. Oh. Ich habe noch nie gesagt, Was dass ich, nein, ich tue dir nie Züge unterstellen. ich habe noch nie gesagt, dass Schawinski hasst Verlierer. Ja, es stimmt nicht, ich habe sogar im Gegenteil, du äh. kannst alle meine Bücher lesen, ich bin ein Freund <lacht> von der Verlierer, mich interessieren <lacht> Verlierer viel mehr als Zeiger. Nein, es regt mich auf, Roger, ganz ehrlich, es regt mich auf, wenn irgendetwas mehr ins Maul einst, das ich nie gesagt habe, nie oh, gedacht also. habe, nie vertreten habe. Das mache ich bei dir auch nicht, Kopfendeckel.
0: Also gut, der Markus Sommer, der liet und darum liet er auch mhm. den Donald Trump, ist ganz klar. Mhm. Yeah. Und dass sich die, <lacht> die meisten Republikaner nicht klar küssieren, haben, das ist ja eigentlich schlimmsten Schlimmste am Ganzen, weil er, dass er das nicht eingestellt kann, ist ja klar. Weil Loser und Winner, sein Vater, er hat das von dem gelernt, du musst ein Killer sein, du darfst nie verlieren. Also kann er das nicht eingestehen. Ist bis jetzt immer gerettet worden von allen seinen Bankrotte etc. und hofft, dass ihn irgendjemand noch retten kann und darum zieht er das raus und geht jetzt zum 300 der Mali seiner Amtszeit Golf spielen. Aber das ist die Republikaner als Partei so kapituliert haben, indem sie nicht mehr eine Partei sind, sondern ein Fanclub von Donald Trump auch nach diesen Wahlen. Und der Außenminister Mike Pompeo sagt, es wird eine Transition to the Second Trump-Administration reist dann <lacht> ja. um die Welt um, zu allen Leuten, die gesagt haben, ja. wir haben den Biden gratuliert. Das ist einfach nur noch grotesk. Und das ist, ja, das ist jetzt eine scheinbar. Zerstörung. Moment, das ist eine Zerstörung. Ja von der Demokratie. Und äh, das ist jetzt eine Dolchstosslegende. Eine wo Dolchstoss die aufrechterhalten wird, dass das gestohlen sei in Wahlen, obwohl alle die Sachen, die du gesagt hast, dass da das Wahlsystem nicht funktioniert, man hat einfach nichts gefunden. Und Trump, seine eigene Behörde, die da zuständig ist, hat gesagt, das war die sicherste Wahl, war, die es je in Amerika hat, Markus
1: Sommer. Also das ist ganz sicher nicht der Fall, dass das die sicherste Wahl war. Sie Und, Und noch einmal, ich weiß gar nicht, was du dich so aufregst. Jetzt wird das schön untersucht. Du hast beim du, du hast, du hast, Comey hast du drei Jahre ja lang geankert, bis die Russia-Collusion kommt. Du hast nie gesagt, ja, jetzt ist fertig, jetzt lange jetzt muss man nicht mehr untersuchen. Sie sollen jetzt das untersuchen, ist völlig normal. Und wenn es eine Klage gibt, irgendwo, das ist halt so im Rechtsstaat, muss man das untersuchen, ob es Beweis gibt oder nicht, das wissen wir noch nicht, werden wir noch herausfinden. Und wie gesagt, Nein, hey, du kannst dich beruhigen, ich gehe davon aus, dass wird nie lange, selbst wenn er irgendetwas wird finden wird, selbst wenn irgendetwas äh, unregelmässiges vorkommt, wird es nie lange, dass der Joe Biden nicht Präsident wird und sobald dass das klar ist, sobald alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind, dann sollte der Trump wirklich concedern und wenn er dann nicht concedert, finde ich schwach und finde es falsch und finde es daneben, aber es kann gut sein, dass er das nie wird machen, wie sein Charakter ist er so, sein Charakter okay. hat nicht nur so eine Seite, sondern eine Schattenseite das ist klar. Noch schnell zum Mike Pompeo was du vorher vertreten hast, ist einfach die vollkommene Zerstörung von Humor es ist so völlig offensichtlich Aha. dass er einen Witz macht ja, also, weißt du, du bist wirklich wie die amerikanische Journalisten die nachher fast trüllt, wie 18-Jährige, 18-Jährige Buben oh. die keinen Witz mehr verstehen, es ist so offensichtlich dass es ein Witz ist und Mike Pompeo ist meiner Meinung nach einer der besten Außenminister. seit Länger Zeit, wo man hier hatten, ist sehr schade, dass der das jetzt nicht ein Außenminister ist. Aber vielleicht kommt er ja wieder okay. zurück.
0: Gut, immer wenn der Trump einen Sch äh Schrott rausgegeben hat, er gesagt, das ist Sarkasmus, haben sie gesagt, das ist Sarkasmus, das ist ein Witz, etc. Äh, Tatsächlich ist jetzt die Leute, die du bisher so unglaublich gut gefunden hast, der John Bolton, absoluter Hardline, Hardliner, war mal Sicherheitsberater gewesen, war total ein Fan gewesen von ihm, hat gesagt, total sie daneben, was Trump jetzt macht. Der nicht, x oder? Doch, du hast x-mal gesagt in Sendung, hat immer gut gefunden. er
1: ist für den Irakkrieg, krieg er ist ein ganzer Falker für den irak ich finde ihn total gut, aber er hat auch grosse Fehler gemacht, wie zum Beispiel den Irakkrieg.
0: Gut, also oder sein äh, ehemaliger Stabschef, der John Kelly, Ex-General, hat gesagt, es ist crazy. Es ist eben nicht nur so, wie du sagst. Man muss es einfach zuwarten. So, so entsteht jetzt ein Schatten, ein großes Schatten in der größten Pandemie, die Amerika hat, wo er einfach gar Golf spielen kann, wo er seit fünf Monaten nicht einmal an einem Meeting war, von seinem äh, Suche-Komitee, wo das Ganze soll überwachen und so weiter. Und der Schatten wird mit jedem Tag größer. Und alle Leute, die das einmal angesehen haben, zum Beispiel nach 9/11, hat man festgestellt gehabt, dass in der Übergangszeit eh Fehler gemacht worden ist, äh, was zum Busch gegangen ist und dass man darum dann nicht parat war, wo der, äh, Bin Laden zugeschlagen hat. Und jetzt ja, sind gut. wir genau wieder in so einer Situation. Okay. Und darum muss man nicht zuwarten. Man muss den Übergang hochprofessionell machen. Mal.
1: Ja. Das, letzte Mal, schau, das letzte Mal ist der Übergang so gelaufen, dass die Geheimdienste angefangen haben, die Legende von der Russia Collusion zu verbreiten. Die haben nichts anderes gemacht, als äh, Gerüchte und Verleumdungen usw. Und, so und Spionage zu betreiben. Also Entschuldigung, schau, alles, was die Demokraten jetzt vier Jahre lang gemacht, der kommt jetzt vier Jahre lang zurück. Ich hatte sagen, es wird ein unglaublicher Krieg weitergehen in Washington, weil die Demokraten haben jedes Mittel gebraucht, was irgendwie haben gegen den Trump. Sie sind auch ein dumm, leider sind die Demokraten wirklich nicht mehr sehr intelligent. Haben nie daran gedacht, dass das alles zurückkommt, dass der Joe Biden, falls er den Senat nicht hat, wird der Joe Biden fast niemand im Kabinett können normal bestätigen. Es wird wieder ganz Ganz gehen, so wie die Demokraten jetzt vier Jahre lang beim Trump einfach alles gemacht haben, dass er nicht normal reagieren kann. Das, äh, regieren. das wird jetzt einfach die Zukunft sein, die nächsten vier Jahre. Und das ist der Zerfall der Demokratie. Und das ist zum, zum grössten Teil sind die Demokraten die Schuld, die vor vier Jahren nicht akzeptieren dass sie die Wahl verloren haben.
0: Also, Markus ist einfach wieder ein völliger Unsinn, was du sagst. Der Donald Trump hat die meisten von seinen Ernennungen als Senator für, für das Kabinett durchbringen und umgekehrt Wir ist während... Ist die, äh, äh, nein, er hat es aber gemacht. Umgekehrt hat der Mitch McConnell, der dort schon Mehrheitsführer war, gesagt, meine wichtigste Aufgabe war, dass der Obama nur einmal Präsident ist und hat verhindert, elf Monate vor der wahl dass er noch einmal für den obersten Gerichtshof vorschlagen Und er hat es noch eine Woche vor der Wahl gemacht. Es ist genau ungekehrt. Es ist Nein, überhaupt nicht so, so Markus. Moment. Es ganz ist genau das, was du Nein, sagst. Nein, ich muss genau
1: das, du sagst, es ist falsch. Nein, es nicht, stimmt nicht. Ja, gut, ich das sehe es kann es nach der gehen. In der Verwaltung, In der Verwaltung sind ganz viele Ernennungen sind aufgehalten worden durch Demokraten, die es nur mehr haben können, verzögert worden und so weiter. Und das wird jetzt wiederkommen. Ich sage es Gott ja nur um das, Roger. Einfach, dass du weißt, du und die es wird grauenhaft in den nächsten vier Jahren, weil die Republikaner werden sich rächen. Es wird so kommen. Und das zeigt, wie ja. dumm, das Demokraten sind. Da fehlt einfach an Intelligenz. Die haben nicht das Gefühl, dass das die anderen auch mal machen könnten. Genauso wie sie den Filibuster abgeschafft haben. Riesenfehler. Meiner, meiner Meinung nach auch aus demokratischer Sicht. Nicht eine gute Idee gewesen. Jetzt haben sie dafür drei konservative Richter bekommen. Wieso dumm gewesen sind und der abgeschafft haben. Das ist das Problem also, für die Demokraten. Es ist Intelligenz natürlich
0: genau fehlt. Immer das, was jetzt du gesagt hast, geht genau fürs Umgekehrte. Und der Wahlbetrug, der ist ja von den Republikanern geplant worden, indem sie zum Beispiel in den Staaten wie Michigan und Pennsylvania gesagt die Briefwahl darf erst nach dem Wahltag anfangen, auszählt werden. Und nach dem Wahltag, haben also nur die Stimmen sind die, die an diesem Wahltag gekommen sind. Und dann hat der Trump gesagt, und ich glaube auch noch andere Leute, stop the count, aufhören Erzählen. Die haben das Planen gehabt, der Be Betrug. Ja, und das finde ich nicht. das Schlimme. Das ist nicht ist irgendwie eine Mischlerei. Es ist nicht ein Mischler. Die haben das strategisch seit Jahren geplant. Und es hat nicht funktioniert. Und nimm das zur Kenntnis. Es hat nicht funktioniert. 6 Millionen Amerikaner und 302 Elektorenstimmen sind jetzt halt auf der anderen Seite. Und der Trump, der muss jetzt endlich gehen und nicht ja, jetzt noch einfach, weil er es nicht kann, erlauben, das zu sein, was du gerne hast mit dem Verlierer, äh, noch länger in dem weissen Haus rumtäubeln.
1: Ja, es geht nicht um das, ob der täubelt oder nicht. Seine persönliche Befindlichkeit interessiert überhaupt nicht. Es geht darum, ob die Wahlen legitim sind, sind oder nicht. Ob es Wahlbetrug gegeben hat oder nicht. Die Briefwahl ist noch nie so worden wie jetzt. Und wer hat das unbedingt wollen, Roger? Demokraten. So wie du vorhin geschildert hast, alles falsch. Vollkommen falsch. Nancy Pelosi hat schon seit Jahren das Wahlsystem wollen umstellen, wie sie ganz genau gewusst hat, bei der Briefwahl haben sie bessere Möglichkeiten, gewisse Sachen zu machen, die man vielleicht nicht machen sollte. Es ist ist es ist Pandemie. Es ist Pandemie. ist Pandemie eingeführt worden, ist. noch vor mehreren Jahren man, ist man der Meinung war, ah. Ist man der Meinung Ich sage es nur okay. einmal, man sollte das nicht machen. Das wäre wie vor dem EWR, wenn wir einen Monat vor dem EWR hätten wir einfach unser Wahlsystem geändert und zack, haben wir nachher komische komisch Ergebnisse. das ist das Gut. Dümmste, was man machen Aber die Demokraten haben das extra gemacht. Noch einmal, Mangel an Intelligenz. Das sind die grössten ja. Idioten, die es gibt in, der, in genau. der demokratischen Und, der, und sind die Genie. Im, die jetzt sagen im, 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 in die Demokraten, das right. okay. vergiftet das Land auf die lange Sicht, auf die ja. lange Sicht vergiftet das das Land. Gut. Ein
0: Very Stable Genius auf der anderen Seite. Die einen sind die ganz dummen Demokraten. Und der Very Stable Genius ist immer noch im Weißen Haus und wird immer noch irgendwie hochgehalten von Markus Sohn. Müssen wir zur Kenntnis nehmen. Also reden wir über Konzernverantwortungsinitiative. Das ist jetzt eine Initiative, die bekommt jetzt mehr Aufmerksamkeit und finanzielles Engagement über als alle anderen Initiativen in der letzten Jahre. Und erstaunlicherweise für einmal Befürworter, also die, die von aussen kommen, sind sie die jahre vorbereitet, besser vorbereitet. 130 Organisationen, und viel mehr. Überall Plakate an den Ball, könnt umfragen, sind für sie. Und Gegner sind spart aufgewacht, inklusive Economy Swiss. Und äh, offenbar in einem Paper haben die geschrieben, wir haben einfach kein tolles Gegenargument. Also es könnte wirklich so laufen, dass er dort wieder ein Loser ist, Markus. <lacht>
1: Wo ist das gestanden, ja? damit der Text fest dass die selber das Gefühl haben, sie haben kein Argument haben? Das Gefühl das kein ein Paper, ist Paper, ist das ist Paper, das
0: ist Paper, das 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 denen, ja. das
1: <lacht> aber da ich sehe schon da dass der ich Verband sich jetzt sofort auflösen sollte. <lacht> das gibt es ja gar nicht, das ist ja unglaublich. Es war nie, nie einfacher, Initiativen Initiative äh, zu bekämpfen mit guten Argumenten, aber man muss halt auch irgendwo ein bisschen Sprache können, langsam, die in der politischen Diskussion gefragt ist. Und wenn du siehst, was die für die Plakate zusammengepastelt haben bei der Economy wissen das es ist ja nur noch jämmerlich. Aber es zeigt auch ein bisschen, dass sie seit Jahren nichts mehr anders gemacht haben, als die SVP bekämpfen und sich dort total profilieren wollen und alle wenn die einen SVP-Hass entwickelt haben und sonst nichts mehr können. Die können nicht einmal ureigene Interessen von den grossen Unternehmen von der Schweiz können sie verteidigen, weil sie so unfähig geworden sind. Sie können nur noch mit der SP anscheinend eine Kampagne führen. Und wenn die SP gegen sie ist, dann kann Ekonomi Schweiz das nicht mehr. Also ich meine, ich muss sagen, wenn die Abstimmung verloren geht... Christoph Meder schätzt sich sehr und der finde ich auch wirklich einen sehr guten Präsident von der ECONOMISWISE. Ich hoffe wirklich, dass er die Geschäftsleitung nachher rausraumt. Da sind ganz viele unfähige Leute, da müsst ihr mal ziemlich aufräumen.
0: Gut, jetzt hast du viel zu der ECONOMISWISE gesagt, nicht zu der äh, Abstimmung. Die CS hat ja ganzseitig Inserat gemacht, überall gegen die Initiative Unterschrieben von den Bankbossen mit handschriftlichen Unterschriften. Findest du das eine gute Strategie?
1: Ja, finde ich sehr gut. Finde ich super. ja finde es Glaubwürdigkeit. gut, dass die Bank, Bank, ich... Bankies, Bankies sich wieder mal äußert. Ja, die ist gross. Ich mal, das, so. ist doch, das ist doch genau so etwas. Die Leute, die Leute von diesen grossen Unternehmen sind eigentlich viel glaubwürdiger als mehr Journalisten, die immer darstellen. Ich finde, die sollen sich äußern, die sollen wieder, sollen wieder in die Arena gehen, die sollen nicht so Angsthase sein. Das ist nämlich das Problem, dass irgendwelche PR-Berater denen CEOs einreden. Ja, ist ganz gefährlich, wenn dort Matthias Mayer kommt gesehen alt aus. Das ist absolut der falsche Weg. Die sollen wieder raus, die sollen sich stellen, die sollen argumentieren. Jetzt gerade bei dieser Initiative ist es so einfach. Es gibt kein Schweizer Unternehmen, wo nicht eine grosse, grosse Sorgfalt anwenden, wenn es darum geht, Geschäft zu machen im Ausland. Und zwar schon seit 100 Jahren. Entschuldigung, das weiß ich relativ gut, auch von meinem Vater, wie das früher noch war bei der ABB oder bei der BBC. Das ist einfach eine unglaubliche Unterstellung, die von diesen traurigen NGOs da gemacht wird, dass unsere Unternehmen da hier Menschenrecht auf verletzen oder die Umwelt versauen, das ist eine so eine dumme, blöde, unpatriotische Unterstellung, dass man das sehr leicht könnte bekämpfen könnte.
0: Dumm, blöd, unpatriotisch, also, das ist ja grotesk was rauslassen, das <lacht> Heißt du ja, nicht, dass die Schweizer <lacht> Wirtschaft die am Abgrund, wenn das kommt, das hat es übrigens geheißen. Mögen uns erinnern. Blöd. bei Bankgeheimnis, bei der Geldwäscherei, alles nicht passiert, das sind Sachen, die von worden worden wurden. Wo ist der
1: Finanzplatz jetzt? Also Bankheimers ja, ja. hat uns, ich meine, da kann man diskutieren, ob es gut ist, also Bankheimers. Aber du hättest gemeint, man, man das hätte es so weiter aufrechterhalten können. Aber dass uns, nein, das wir finde ich nicht, unter Zwang aber gemacht. dass uns das geschafft hat. Hey, ich meine, die hätte eine Wertschöpfung hat, ich glaube, von 12 Es ist einfach das falsch ist, sein, also
0: basiert das, das, das auf dem. Ja, aber, aber der Finanzplatz ist, ist
1: dafür weg jetzt. Der Finanzplatz, ja, der wo vielleicht auch der Rat geschaltet hat, oder der auch Werbung gegeben hat für Radio 1, der ist jetzt fast weg. Der ist nicht Kein weg. Ganz, Der hat natürlich, nein, nein, unter anderem aus verschiedensten
0: gut. Gründen, sind die Schweizer Banken nicht mehr ganz so stark, wie sie gewesen sind. Aber, äh, eben einfach wieder die Untergangsszenarien, wo wir kommen. Du weisst doch, bei den Initiativen, die äh, dann kommen, die angenommen werden, das wird doch immer wieder abgeschwächt. Nicht nur bei der massen mit bei der Alpen-Initiative, bei der Zweitwohnungsinitiative, bei der Abzocker-Initiative, das wird doch alles nicht so heiss gegessen. Es wird einfach nicht geglaubt, dass das dann okay. so schlimme Folgerungen hat. Vor allem jetzt, weil die EU im Januar 2021 ganz eine ähnliche Regelung wird durchbringen Und darum bin ich natürlich, will ich nicht glauben, was du gesagt hast, Schweizer Unternehmen sind seit 100 Jahren alle super und so. Das ist ein Stuss. Das ist also x-mal wieder Leute. So. Die einen sind so, also, die anderen mal, sind anders. Sag mal, sag mal, und die, die, sauber, sag sag sind, und die wo sauber sind, ja, die haben ein paar Beispiele. Mal, also, bei, bei Glenko gibt es also das eine oder andere, wo man in Frage stellen Aber wenn oh ja, die ja sauber dann sind, so sind.
1: So, wenn, wenn die, die überall... Ja, ist gut. Da wenn die alle so sauber sind,
0: dann müssen sie auch keine Angst haben. Dann müsst sie ja gar
1: keine Angst haben. Moll, weil die Initiative ist total daneben. Es geht darum, dass du musst, du Radio 1, du wirst jetzt Geschäft machen in Afrika. Dann musst du nachweisen, dass alle deine Lieferanten sauber sind und dass du nicht alle schön Lieferanten. hast. Falsch, Moll, auch die Lieferanten. Moll, die Nein. Lieferanten, die Sorgfaltspflicht von dir geht auch auf die Lieferanten. Die Entschuldigung, was Nur so. dort, wo man Kontrolle Schimm hat. So. Nur da muss ich nicht. Das ist wo du ein Hauptkunde ja, bist, Liste. wo du ein ganz ein grosser Kunde bist. Genau das. Das ist Nur ein, dort, wo das, was sehr, sehr. Hast. Das ist ein Gummi. Nein, das stimmt nicht, Roger. Stimmt nicht. Lieferanten, wo du, wo du sehr ein wichtiger Kunde bist, und da kann man das noch definieren, was das genau auf heisst, bist du verantwortlich, du musst sagen, nachher beweisen. Pflicht. Noch ein Beweise. Es ist eine Beweislastumkehr, etwas Unglaubliches, was noch nie gegeben hat im Schweizer Recht. Nein, Roger, bist du gut? Das, was du vorhin gesagt hast, ist, ob es jetzt der Wirtschaft wahnsinnig schadet oder nicht. Wir werden es nicht so wahnsinnig merken. Es wird vor allem den Ländern schaden, wenn sich Schweizer Unternehmen zurückziehen und nach Chinesen kommen. Und Chinesen, wo die KZ betreiben in ihrem Land, sind glaube ich nicht unbedingt Champions der Menschenrechte.
0: Genau, und das werden es nie werden, aber die Europäer und die Engländer mit dem Boris Johnson und anderen sind auf dem ganz gleichen <lacht> Trip wie die Schweizer jetzt auch. Also, wir reden wir noch über den Krieg im Kaukasus und machen kurz Werbung. Einfach Risiken erkennen, einfach die richtigen Businesspartner auswählen, einfach keinen Verlust mehr machen, einfach und schnell als Unternehmen wachsen, einfach wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie die Daten von Dun Bradstreet, die Besten der Welt, für Ihr Business arbeiten. Vertrauen Sie auf die Risikoplattform der nächsten Generation. D&B Credit. Jetzt 30 Tage gratis testen. www.biznode.ch Wir haben es nicht so richtig wahrgenommen. Es hat gerade einen Kriegstag gefunden im Kaukasus zwischen Armenien, und Aserbaidschan und Berg Karabach. Tausende von Tote. Aserbaidschaner klargekommen. Warum? Unterstützung, militärische Unterstützung vom Erdogan, der Putin andererseits hat Armenien nicht geholfen und jetzt sieht der Putin wie ein Loser aus der Erdogan ist der, der eingreift oder? der geht überall hin, der geht nach Libyen der geht nach Syrien, der geht nach Aserbaidschan und der Putin ist vielleicht ein Papiertiger, Markus huh.
1: Das ist schon interessant, die Interpretation. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Putin jetzt da so also verloren hat, weil äh, ja, das Verhältnis zu der yeah, das Verhältnis von den Russen zu den Armeniern ist seit 100 Jahren also schwierig, oder? Die sind ja nie ja. richtig auf der Seite von der Armenier. Ich bin gar nicht sicher. Wenn der, Friedens, der Friedensplan, der jetzt gekommen ist, hat Putin durchgesetzt. Und die Armenier haben zwar klar verloren, das ist logisch, also aus militärischen Gründen, aber ich bin nicht sicher, dass die Russen da so wahnsinnig traurig sind. Das Verhältnis zwischen Russland und der Türkei finde ich, ist sowieso viel ambivalenter. Es ist nicht so eindeutig.
0: Der Sieger ist eindeutig der Erdogan. Und der Erdogan das ist, der ist sehr Fall. aggressiv. Er mhm. ist aggressiv in Europa, äh, mhm. kämpft gegen den Macron, er sagt, das ist ein Wahnsinniger, weil er ein Verteidiger ist von laizistischen Prinzipien, wo vor allem in Frankreich hochgehalten werden, weil der Wert von der Emanzipation in Frankreich reden und er ist überall, der Erdogan. Das ist doch ein ganz ein aggressiver ja. Mensch, der offenbar äh, nicht zurückgehalten wird. Nicht einmal von einem Putin und von, äh, von, einem, von, einem, von einem Trump ja. von, von, beiden, von beiden, Von sowieso
1: ist... nicht. Von ja, beiden sowieso, ja, sowieso nicht. Marcus, also Da wird bitte. ja lustig. Für alle Diktatoren bitte. kommt jetzt eine gute Zeit. Nein, da kommt eine ja, gute ja, Zeit. Ja, ah, ja, ja, ja. Nein, kommt eine gute Zeit. Für die oh. Diktatoren oh. Von der Welt kommt eine gute ja, Zeit. Ja. Nein, aber alle jetzt schnell wegen Erdogan. Erdogan, Erdogan, ist einer der schlimmsten, völlig klar. Ja. Und ich finde auch, ich halte ihn auch für gefährlicher als der Putin, ehrlich gesagt, weil Erdogan, ja. der Islamismus, äh, äh, wo äh, wir das jetzt wieder ist ein Land. Die Türkei, Ja. Kai, eben, Islamismus ist ein riesen Thema. Sie sind militärisch sehr fit, wahrscheinlich fitter als die Russen, weil die Russen ja auch nicht immer so wahnsinnig viel Geld haben, sind die Ölpreise so total abgekehrt. Ja, also bin ich einverstanden, Und dass das, das ist ein ist also. für Erdogan ist klar, aber ich finde wirklich, ich so interessant bei den Armenien. Die Armenier sind für von den Russen immer hängen geblieben. Also ich meine, zum Beispiel Berg Karabach, ich weiß nicht, ob das weiss, warum ist das überhaupt je zu Aserbaidschan gekommen? das hätte Stalin noch als kleiner Kommissar, das war ja gar noch nicht der grosse Mann, gewesen. ich glaube, wie früher, in 20 Jahre, hat das der Stalin schnell bestimmt. Also die Armenier sind von den Russen immer als Rivalen angeschaut worden, hat auch religiöse Gründe, weil die armenische Kirche ist ja die angeblich älteste christliche Kirche, das hat der russisch orthodoxe Kirche nie gefallen. Und du kannst es zeigen, dass immer wieder die Armenier gehören ein in das Lager wie Esten und die Letten und die Litauer, die immer wieder mühsam im sind. Und deshalb bin ich nicht so sicher, ob der Putin so traurig ist, dass die Armenier jetzt wieder aufs Dach überkommen.
0: haben. Ja gut, aber auf der anderen Seite haben wir die Aserbaidschaner und die sind sicher äh, noch ein bisschen weiter weg als die Armenier. Die einen sind Muslim und die anderen sind Christen. Also, haben wir das Thema jetzt auch noch besprochen und ich glaube, nächste Woche werden wir nicht über unser wichtiges Thema reden, <lacht> über Corona. Danke vielmals, Markus.
1: Äh, ja, Mama, da wieder neue Zahlen. <lacht> Roger, da gibt es wieder neue Zahlen. <lacht> Bis nächste Bis Woche. Und da gibt es aber immer noch ja. den Trump
0: im weißen Haus, der Golf spielt und sich um seine Arbeit nicht mehr kümmern und immer noch umtäubeln und dich, du kannst dann ihn immer noch verteidigen. <lacht>
1: äh, Spielt einfach die Jahr Sendung noch. von dieser Woche ja, nochmal. Ich macht mal jetzt nochmal vier Jahre. <lacht> Gut, ja, genau. Aber es war ein Witz! <lacht> Habt
0: ihr es nicht gemerkt? Es war ein Witz! Also jetzt geht es weiter <lacht> im Programm. Was ist jetzt ein Witz? Schönen oh, Abend ein Witz? Pompeja sei ein Witz ein Witz gewesen, also ich sabiniere es ein Witz Ja, sicher ist es ein Witz gewesen. Eben! Aha! Super! Grossartig. cool. Schönen Abend und viel Vergnügen. Im Radio 1 Kochmagazin können wir brutzeln, rühren...